0: estamos en comunicación telefónica como lo anticipamos al comienzo del programa porque nos habíamos comprometido y también por supuesto que es un gusto charlar con Carlos Guayquil ahí directamente desde Blancura Centro Carlos, ¿cómo estás? Germán y Luciana te saludamos, buenas tardes desde Bariloche
1: Marimari Mari Pulamien Puloncó, Compuche Guarilla, meo leche meo un gusto poder eh, conversar con ustedes
0: nuevamente. Bueno, Carlos, la idea era charlar cómo, cómo venía la situación después de un panorama bastante eh, lamentable, también el rol de la provincia, que no se había acercado a charlar con ustedes o por lo menos enviar alguna ayuda. Eh, la recordamos a la, a, la, a la audiencia, no las fuertes nevadas desde hace unas semanas atrás y la idea era que vos nos cuentes, también expreses cómo está la comunidad y bueno, eh, todo lo que tengas ganas también, por supuesto.
1: Sí, mira, este, como le comentaba en un principio la vez pasada, este, fue bastante duro, digamos, la situación que, que pasaron, atravesaron los pobladores de, de la zona rural, este, con muchas complicaciones, eh, muchísimo frío, este azotó en esa zona, eh, fue mucho, digamos, la nieve, la nieve duró bastante, hasta ahora queda nieve en la comunidad, eh, en zona que que se congeló, que acumuló mucho, mucha helada y esa nieve está todavía y los caminos siguen complicados la situación es, todavía sigue, sigue siendo bastante complicada eh, muy compleja, digamos, en, en todo sentido
2: ¿Cómo estás, Carlos? Te habla de Luciana Marzal Buenas tardes para vos. Este, bueno y eh, en este marco la otra vez nos habías contado que, que habían estado dialogando también con la gente de, de Piedra del Águila, eh, más que con la provincia de Río Negro. Esto eh, continúa así ¿Cómo se fue dando en las últimas semanas. Eh, sí, sí, continúa
1: así. Digamos, tenemos un, logramos tener un mantener. Eh, una comunicación muy directa con el intendente de Piedra que, que realmente este, lo salimos a agradecer eh, la mano grande que nos dio en el momento que más lo necesitábamos para llegar a algunos pobladores que estaban totalmente aislados sobre todo a gente mayor no yo le decía que en la zona rural está quedando mucha gente mayores que eso por ahí este, preocupa mucho y sabíamos que había gente que no le estaba quedando leña no le estaba quedando gas eh, porque a veces también usan tienen la posibilidad de tener una cocina de gas en, en el campo y no le estaba quedando nada gracias a la mano grande que nos dio el intendente de Piedra de Águila, pudimos llegar con una máquina, eh, Gendarmería Nacional que también nos no brindó el, eh, el medio de transporte, un camión y defensa civil y otra gente más que se acercaron, digamos, sobre todo gente de Piedra de Águila que eh, coordinamos varios trabajos y la abertura de algunos caminos
0: bien, eh, le comentamos a la audiencia estamos hablando con Carlos Guayquil El, bueno, nos, nos habíamos comunicado con él hace algunas semanas atrás por toda la situación de las nevadas, eh, esto es en la zona ahí lindera, vamos a decir, vos me corregís Carlos, con Piedra del Águila, más o menos a la altura de Piedra del Águila está la comunidad
1: exactamente, nuestro territorio comienza desde la represa de Piedra de Águila, digamos, del otro lado del Limay eh, estamos ahí nomás, hay gente que está muy cerca digamos, se traslada mucho a piedra. Mucha gente se trata de piedra. Incluso hay gente que, que vive más sobre la costa de Limay, eh, que tiene en domicilio en la vecina localidad de Piedra de Águila, provincia de Neuquén.
0: Carlos, ¿y cómo se llama la comunidad, digamos, en, en Mapuzungún, para no decirlo de manera huinca?
1: La comunidad de Blancura se llama Bañín
0: Sí, que ¿Qué significa, digamos?
1: Eh, hace referencia, digamos, a un lugar que... Tenemos varios cerros dentro, en el medio de, de la comunidad, que son blancos. O sea, significaría piedra blanca en, en el medio, de, en el centro de la comunidad.
0: Bien. está este caso territorio. Bien, estaba bueno también decirlo de, de esa manera. Carlos, eh, bueno, algo más que quieras comentar. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? ¿Las familias pudieron recibir ayuda del Estado? Eh, ¿Se pudieron organizar para lo que viene? Comentanos.
1: Sí, mirá, este, en estos días estuvimos recibiendo una partida de de, pasto, de pardo de pasto, que, que llegaron a la Comisión de Fomento de Mencue, y nos mandó un camión, eh, así que a los productores les están llegando algo de forraje que son seis fardos por, por productores, eh, nosotros en la comunidad con eso logramos hacer un banco de forraje para que esto no se termine, para que no tengamos tantas complicaciones con el tema de forraje que por ahí suele faltar en llegar en esa zona. La idea es hacer un banco forraje, que cada productor que tenga la posibilidad y alcance de, de pagar un, un precio costo, digamos, el parro de pasto, y con eso mismo salir a comprar. En los últimos días hemos tenido, digamos, algún diálogo y una conversación ahí con el comisionado de Mencue, porque nosotros dependemos de la comisión de fomento de Mencue, sí y bueno, le explicábamos esto de, de cómo podíamos manejar eh, desde allá nosotros el Banco Corraje, que él nos dé la mano en cuanto a la compra y el traslado de los corrajes para que lleguen a nuestra comunidad.
2: Claro, sí. Eh, bueno, qué bueno que hayan podido eh, acceder a, a algo de, de ayuda, de recursos también, eh, porque, bueno, veníamos siguiendo la situación, sabemos que hacen falta, espero que, que continúen, y bueno, más allá de las, de las condiciones climáticas que de a poquito... Eh, supongo que van a ir mejorando, obviamente, ¿no? Eh, Carlos, ¿algún algún mensaje más que quiera dejar eh, acá eh, a nuestros oyentes, acá desde Bariloche?
1: No, no, simplemente este también llevar a tranquilidad, digamos, al resto de la población que por ahí se preocupaban comunicarse con nosotros. Hoy la situación ha mejorado un poco más allá de la baja temperatura que siguen haciendo todavía en, en la zona. Eh, que, bueno, yo creo que... A medida que los días vayan mejorando Ya va a llevar una tranquilidad más a los pequeños productores Si este, no nos sacamos de la cabeza que hay gente que todavía No sabe la cantidad de animales que se le va a morir Porque claro. se le estaba muriendo todavía Por el estado que le tocó eh, los animales el estado corporal que estaba muy flaco como yo le decía Y la nevada muchos días, eh, meses, dos meses más o menos de nevada este, complicó, digamos. Entonces, la crianza va a ser mucho menos. Hay gente que va a salvar y hay gente que su país tenía poco, yo creo que se va a quedar casi sin ganar. Mm. Y esperando una respuesta del, del gobierno, ¿no? Este, por ahí estamos bastante abandonados desde el lado de Río Negro. Eh, ojalá que salga algo para los productores para paliar un poco la situación económica.
0: Bien. Bueno, Carlos, eh, insisto con esto, eh, los micrófonos de FM Sueño para comentar cuando tengan algo que comentar, también lo que tengan ganas de denunciar, por supuesto. Y bueno, después te vamos a pasar el corte de la nota, así también difundimos esta charla, y bueno, para compartir también, porque hay gente que no nos puede escuchar en vivo, pero por ahí, a través del celular, después nos puede escuchar eh, esta conversación telefónica. ¿Le parece?
1: Buenísimo, Germán, buenísimo hasta ahí a tu compañera. eh, Muchísimas gracias por por mantenerme al tanto, por poder salir a difundir, digamos, la situación que hoy atraviesa digamos, la zona rural de la provincia de Río Negro. Mm. Y que, bueno, esperemos que la primavera sea aún muy buena, eh, por Mm. esta nevada, y que, bueno, los pocos, que se salve, se mantengan bien. Bien.
0: Bueno, Carlos, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Gracias.
1: Un abrazo grande para ustedes. Capo Cayal, memoria, compuche, también su película.
0: Gracias, Carlos.